0: Ahoj fanouci španělského fotbalu a doufejme, že i našeho podcastu zvaný Golazo. Dneska tu máme hodně speciální díl se, se zaměřením na Uh, klub, který naprosto se, se naprosto vymyká ve dnešním fotbalovém světě plného biznisu a peněz, a je to Atletik Bilbao. Tome, jak uh, ty se nadíhli, na, nahlížíš na, na Atletika a jak ti ten díl bavil?
1: Tak uh, mě ten díl bavil moc, což sice už jsem zachytili <laughs> na Twitteru, že to říkáme uh, pravidelně, ale tak ono to tak je, ale. Určitě za mě, za mě super zajímavý díl i v tom směru, že vlastně při přípravě na ten díl jsem se i já dozvěděl nějaký nové věci, co jsem třeba ještě, ještě ani o Bilbau nevěděl, takže z tohohle pohledu mě to fakt bavilo a hlavně věřím tomu, že to fakt bude díl, který bude bavit naše posluchače a, a zase hlavně je i něčím obohatí, takže z tohohle pohledu já z toho mám, já z toho mám dobrý pocit a Doufám samozřejmě, že stejné pocity budou mít hlavně naši posluchači.
0: To, to samozřejmě věřím taky, protože a co jsem tak nějak zaznamenal nějaký prvotní reakt, tak uh, o tohle téma je opravdu zájem, protože všichni tak nějak uh, ví, že tam takováhle filozofie funguje, ale možná ne úplně všichni ví, jak to dopodrobno funguje, takže taky věřím, že jsme se pokusili tak uh, nějak co nejlíp to, to, to přiblížit, ale než se k tomu dostaneme, tak uh, se nejdřív podíváme na nějaký aktuality, tak uh, já vlastně začnu Uh, trošku bizarním příběhem, nebo ne příběhem, ale <laughs> bizarním zákrokem, uh, kdy Sergio Ramos za zápas se Serálem uh, viděl červenou kartu za hodně ostrý zákrok na, na hranici vápna. Rozhodl to nejdřív, vlastně ne, ani nepískal vůbec. faul, nechal chvilku hrát. Asi po tak osmi vteřinách se najednou si to uvědomil, nebo možná dostal echo odvaru a najednou to odpískal. A Sergio vydal druhou žlutou kartu. Samozřejmě uh, Ramos jako asi žádný stoper na sedě tu kartu nepřijal a samozřejmě se s rozhodčím hádal a snažil se ho přemluvit, ať se jde podívat na VAR a celou tu situaci přehodnotí, aby, aby tu kartu zrušil, tak uh, rozhodčí po dohodě s VARem se, se opravdu šel podívat, ale ne kvůli tomu, aby kartu zrušila, aby uděl, udělil přímou červenou. A to opravdu udělal. On se vrátil, se vrátil, už vrátil zrušila a dal mu přímo červenou. Takže to byl krásný obrázek toho, toho se jak kouká, úplně, úplně zděšený, vůbec to nedokáže pochopit, jak se tomu divil. Takže to je krásný moment a když se tak nějak nám patří, protože to byla už třicátá červená karta jeho kariéře.
1: Je to tak zajímavé, že on nikdy nedostal červenou kartu v reprezentaci, ale v klubu tedy sbírá naprosto, v klubech naprosto pravidelně. Pro mě uh, nepochopitelný to původní divení se, protože ten foul byl naprosto jasný, kde už bych to pochopil víc je ta přímá červená, tam už bych si třeba ani já nebyl tak jistý, jestli fakt nestačila ta druhá žlutá, ale, ale samozřejmě je to obhajitelný na rozdíl třeba od penalty v zápase PSG <laughs> Newcastle, ale to je zase uh, na jiný podcast, my jsme o španělském fotbale, takže já jdu dál a rovnou na tebe navážu Protože uh, po té Ramosově červené kartě tam vznikl ještě jeden velice ojedinělý moment, a to ten, že červenou kartu za protesty dostal také Jesus Navas. A zatímco Sergio Ramos je známý sběratel a rekordman, tak uh, pro Na Navase vyhlášeno slušňáka, to byla první červená, přímá červená karta uh, v La Lize, kterou dostal. On už dostal jednu v Evropské Lize a jednu ještě, poháru UEFA mnoho, mnoho let zpátky, ale ve španělské nejvyšší soutěži to pro něj byla první červená a o to překvapivější, že byla vlastně za nějaké nemístné protesty, nevíme přesně, co tam padlo, ale věřím tomu, že když za to dal rozločí na Vasovi rovnou červenou, tak to asi nebyla hezká slova.
0: No, pro Sevilla to neznačí nic moc dobrýho, protože v dalším zápasech vlastně se bude muset obejít bez těchto dvou hráčů, vzhledem k tomu, že to oby byly přímý červený, tak se dá očekávat, že to bude minimálně na, na dva zápasy. A hned v dalším zápase se vyučekává Jareal, pak jede na Majorku, takže uh, hodně nepříjemný zásah pro, pro trenéra ale komu, komu se hodně dařilo teď o víkendu, tak to je Rajo Vajekáno, kdo vlastně slyšel jeden z našich předchozích dílů, tam jsme se bavili o tom, že Rajo často a rádo bere body favoritům. Někdy před dvěma týdnama, tak dokázalo obrat Real Madrid na Santiago Bernabéu, kdy uhrálo remízu 0-0 a teď si znova vyšlápl na Barcelonu, o víkendu dokázalo uhrát remízu 1-0, když vlastně došla do vedení a Barcelona až ke konci srovnávala, ale Unikátní je ta bilance Raja Vajekána, že Rajo vlastně za posledních pět zápasů z Barcelonu neprohrálo ani jednou. A jsou tam dvě výhry, Raja Vajekána, tři, pardon, tři výhry dokonce, dokonce Rajo hned třikrát vyhrálo a dvakrát remíza. To nemá nikdo vlastně v leze tuhle bilanci momentálně, ani Real Madrid takovou bilanci s Barcelonou nemá. Že je to unikátní, nevím, jaký mají na ně recept, ale prostě Rajo si na Barcelonu věří a jsem zdravý, jak, jak dlouho tohle bude pokračovat.
1: Funguje jim to. Uh, unikátní uh, statistikou se teď může pochlubit i Real Madrid, který má nejlepší obranu v Lalize, když za 14 zápasů dostal jenom 9 gólů. Ale hlavně je to velice zajímavá bilance z pohledu uh, madridského klubu i v rámci historie, protože naposledy měl po tolika zápasech takhle kvalitní defenzivu, co se týče obdržených branek v sezóně 2-4-2-5. A lepší byl naposledy v ročníku 91-92, kdy inkasoval 8 gólů. Takže přestože se vlastně před sezónou zranil Tybo Kurto a jako naprosto klíčový brankář a po prvním kole i Eder Militao, jako v tu chvíli stoper číslo jedna, tak bilance opravdu obdivuhodná a nečekaná. Ještě jenom doplním, že vůbec nejlépe na tom po 14 zápasech byl Real Madrid v sezóně 1961-62, kdy inkasoval sedm branek. Takže opravdu těch aktuálních devět, co se týče tedy ligy, patří mezi vlastně nejlepší počiny v historii klubu. Tak ono,
0: když to možná trošku přeženu, tak když byl v bráně Kurtova, tak často to tak vypadalo, že si ráči říkali, že kdo se vrací, nevěří Golmanovi a tam na řišti věřili Kurtovi úplně všichni. Když tam kurtova není, tak možná musí začít víc bránit a, a nejenou ne, to sapé. Ale to samozřejmě přáním. Je to trošku paradox, že minulý sezóně. Právě ta obrana byla často slabou stránkou reálů, dostával zbytečné góly. A teď najednou má nejlepší obranu v lize. Naopak Atletico, který se vždycky pišnilo lepší obranou, tak má najnou lepší obr- lepší útok než obranu. A je to až divná sezona v tomhle ohledu. A nicméně, co se trošku tak vrací do normálu, tak je Barcelona v lize mistrů kdy dvakrát zase sebou dokázala postoupit do playoff off ligy mistrů, padla hned ve skupině. Teď se jí to podařilo na tohle navázat na ty lepší časy. Porazila Porto a už si zajistila zajistila postup do do vyrazovací fáze. Takže pro španělský fotbal určitě dobře, že takový velký klub bude znovu v playoff.
1: A postup do osmi finále Ligy mistrů si zajistilo také Atletico Madrid, které vyhrálo na půdě Final Du 3-1. Pro mě dvě velice zajímavé věci z toho zápasu. Za prvý takové malé sáskarské okínko, i když samozřejmě po bitvě, takže už je vám to k ničemu. Ale <laughs> mě překvapilo, že před zápasem byl alespoň tedy kurzově favoritem Feyenoord a na Atletico byl kurz 2,8 2, což jsem tedy za k formě Atletica využil a po dlouhé době taky něco vyhrál, protože Atletico yes. to, to zvládlo, ale samozřejmě ještě mnohem zajímavější je to, že velkého milníku dosáhl trenér Diego Simeone, který se stal teprve třetím trenérem v historii, jenž odkoučoval 100 zápasů v lize mistrů v barvách jednoho týmu. Takže gratulace s a zeptám se tě, a rovnou říkám, není to úplně těžké, jestli bys věděl, kdo jsou ti další dva trenéři, kterým se to tež podařilo.
0: Zajímavá otázka. Samozřejmě, myslím že Sir Alex Ferguson bude na prvním místě a na druhém Arsène Wenger.
1: Je to tak, říkám, není to tak těžké. <laughs> ale zkusil jsem to. Legendy Manchester United tak... a Arsenálu a teď k nim tedy přidává Diego Simone.
0: Jo, já určitě jenom připomenu, kdo by třeba nezaznamenal uh, náš, jeden z našich předchozích dílů, bylo to už na začátku o Diego Simeonovi, tak uh, určitě doporučuji, tam jsme rozebírali celou jeho trenérskou kariéru, takže kdybyste chtěli o Simeonem se dozvědět víc, tak uh, určitě si můžete poslechnout. A já ještě u no, trenérů zůstal. Když
1: jenom tak dokazujete, že už těch dílů pár za sebou máme, protože dneska už jsme asi třikrát odkazovali na jeden, jeden z minulých dílů, tak uh, Je to určitě... tak, je dobrý
0: mít něco za sebou. <laughs> tak. Každopádně já u trenéru zůstanu, když uh, přejdu k pikantnosti týdne. A teď jsem se zaměřil na pondělní dohrávku Girony s Bilbaem. A mimochodem, Girona po dlouhé době ztratila, remizovala, nebo po další době remizovala s Bilbaem doma jedna jedna a, a přišla o první místo v tabulce. A každopádně, co je na tomto zajímavé, tak že Atletic Bilbao v téhle sezóně hraje ve výborné formě a i, i, na, i v Gironě právě v pondělí tak hrál, hrál. docela výborný výkon, a Girona vlastně šla do vedení, ale Bilbao pak srovna měl tam i další šance. A trenér Girony, Martin, vlastně, pak, Michal, pak pardon, řekl, že tuhle sezonu na, na Montvili ještě nehrál, nepřijel lepší tým což samozřejmě v fanouškům Realu Madride moc nelíbilo tohle že tole vlastně tato, tato hodnocení, ale vzhledem k tomu, že Real Madrid na, na Žironě vyhrál 3-0, tak nevím, jestli to bylo nějaký jen takový rýpnutí na schál, nebo jestli to třeba v tu chvíli neuvědomil, nebo jestli opravdu vnímal. Byl Bawo jako lepší tým, každopádně ve všem médiích to pak i dostal trošku sežrat a i fanoušci to trenerovi Žirony trošku, uh, trošku vyčetli, takže určitě zajímavý a jenom ještě bych k tomu dodal, že uh, další zajímavá věc na tom, že trenéř, trenéři i hráči Girona, tak uh, oni mají vlastně zákaz mluvit o tom, uh, jestli Girona bude v boji o titul i nadále nebo ne. Prakticky, když přijde nějaká otázka na diskové konferenci, tak uh, prakticky se o tom vůbec nemluví hráči, a trenéři o tom vůbec nechtějí mluvit, takže uh, možná mají takový nastavení v hlavě, že chtějí to, chtějí se tam co nejdéle udržet, ale nechtějí o tom uh, na veřejnosti mluvit. Takže tak je taková věc, která se taky až tak často nevidí.
1: No, pravdou je, že když se vzpomeneme na ten zápas s z s Real Madrid, tak třeba v prvních 10-15 minutách měla Jirona tři tutovky a kdyby, kdyby dala gól, tak to možná dopadlo jinak. Naopak Bilbao v první půli bylo opravdu lepším týmem a mohlo a, i asi mělo dát minimálně jeden, dva góly. Takže uh, možná chápu to rozložení trenéra, že to třeba vnímal takhle, ale samozřejmě, když si dáme vedle sebe ty výsledky, tak to hovoří pro Real Madrid. Nicméně, my. Když už jsme u Bilba, tak v něm asi budeme pokračovat, že jo?
0: Jo, asi můžem. <laughs>
1: Jdeme na hlavní téma.
0: Jako hlavní téma dnešního dílu jsme si vybrali Atletic Bilbao, který je za nás naprosto unikátním týmem nejen ve Španělsku, ale i v celém světě. Já se musím přiznat, že když jsme vlastně s Tomem dávali první myšlenku dohromady o tomhle podcastu, jak by to mělo vypadat, tak jsme se shodli, že by to mělo být hlavně, mělo by to být hlavně o takových těch speciálních příbězích, kterých se třeba v normálních novinách tolik nedočtete, a myslím si, že právě Atletik je jeden z těch ideálních příkladů, no který jsem se já těšil už od začátku, až se k tomu dostaneme, protože ten klub je svou filozofií a tím, jak vlastně pojímá moderní fotbal, tak je v tom celý zedě naprosto unikátní. A když se třeba řekne Atletik Bilbao, co si ty Tomé jako první vybavíš?
1: Tak jednoznačně si vybavím tu jejich politiku ohledně hráčů, protože Ty jsi říkal, že třeba tohle je takový ten příběh, který, nebo ten případ, který třeba není až tak známý. Já si myslím, že bych to viděl trošku jinak. Já myslím, že je známé i třeba v Česku, že Bilbao je v tom vlastně specifické, ale myslím si, že dneska může být pro spoustu lidí nové a trošku i třeba nečekané, jak konkrétně to funguje, protože myslím si, že je hodně zažité to, že za Bilbao můžou hrát jenom hráči z Bilbao, potažmo z Baskická, ale ono to, tak, ono to tak není, ono je to trošku jinak, takže, takže v tomhle směru si myslím, že to může být pro, pro naše posluchače velmi zajímavé, ale zpátky k té tvé otázce, takže já vnímám Bilbao primárně opravdu jako klub postavený na svých odchovancích, klub, který v moderním fotbale absolutně nemá obdoby a je neskutečně obdivuhodné, že i v tom dnešním fotbale, kde opravdu často slycháme, že je to především business, 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 tak v Bilbao to tak není a ta jejich hrdost a láska ke klubu a, a všechno, co k tomu patří, tak je naprosto nefalšované a skutečné a je to takový opravdu svět ve světě v dnešním fotbale. <laughs>
0: Uh, myslím si, že atletik je přesně ten typ týmu, který bojuje proti, proti modernímu fotbalu a vlastně všechno, co, co to přináší. Ty si dobře zmínil, že v dnešní době je to hlavně business, je to hlavně o penězích, ale to u atletika a u atletiku to tak vůbec není Uh, I když samozřejmě atletik na tom je finančně velice dobře, on by si mohl dovolit ty, ty hráče kupovat, ale, ale ono to tak on to nedělá, protože má tu svoji filozofii. Ono to vychází i z toho, i z toho kraje, vlastně, odkud pochází, protože uh, celý vlastně ten, ten region toho Baskiska tak je, je, je nesmírně hrdý na, na sebe, na svůj původ. Uh, oni vlastně nezapomínají, na to, odkud pocházejí většina těch hráčů vlastně ani moc neodchází, protože prostě jsou v tom basketku tak spokojení a, a nic jim nechybí, že a je pro ně víc hrát celou kariéru doma a před, před vlastními lidmi, než jít hrát někam jinam. Takže v tomhle z tom je to unikátní a myslím si, že... Můžeme možná
1: zmínit třeba jenom, aby to nebylo jenom jako teorie, tak třeba určitě známe jméno Iker Munain, výborný, výborný hráč, kterého tedy poté v té pozdější fázi kariéry už trošku brzdila a brzdí zranění, ale, ale když byl v tom svém prime, tak měl nabídky opravdu z těch nejlepších lik a z nejlepších týmů a, a sám to odmítla, a řekl, že nikam nechce. Nebo třeba posledním případem je brankář Unai Simon, což je jednička španělské reprezentace a přesto teď prodloužil smlouvu s Bilbaem, dokonce sám řekl, že nechce mít ve smlouvě žádnou výstupní klauzuly a že je hodlá být v Bilbao do té doby, než ho klub vlastně nebude chtít. Takže opravdu tohle to tam funguje. Není to jenom, že si o tom povídáme, ale jsou to opravdu příklady z praxe.
0: On, ten nejde, tak on to i sám dává na jevo činy, nejenom slovy, svoji lásku k atletiku, vlastně, protože Bilbao se, se přezdívá Leonez, což jsou lvy. On má právě lva společně se znákem klubu, dokonce vytetovanýho na lejtku a na druhém lejtku má vytetovaný super poház do klubu 15 já to teď vyhrál nad Barcelonou. Takže to je, on je vlastně takový to typický stělesení toho, že ten klub je prostě... je to, je to víc než klub, jako je, to, je, je to taková fráze omlírná, ale tady u atletiku to zrovna platí, tam je to opravdu rodina. A Myslím si, že už se, když už se pomalu dostanu rovnou teda nějak k té filozofii, k té praxi, jak to vlastně probíhá, tak ty si vlastně na začátku zmínil, že většina lidí, že je v domění, že z atletik můžou hrát jenom vlastně narození, hráči narození v Baskicku. Ono to tak úplně není, samozřejmě Větši, tu, tu většinu tvoří, ty hráči narození v Baskicku. Ono, není to ale vlastně i jenom, jenom v Baskicku, protože se třeba uh, spousta lidí pamatuje, že se divilo, že za Atatý hrál třeba Aymeric Laporte, který teď už je teda Španěl, ale původem to je Francouz. Ono totiž se jedná o zónu, kde, kde se mluví Baskicky a tak je to jedna část ve Španělsku, ale jedna část je, se nachází i ve Francii. Celkově je to vlastně sedm provincií, čtyři jsou ve Španělsku, tři ve Francii. To je právě důvod, proč uh, i třeba Francouz mohl, mohl rád za, za atletik. A vlastně se jedná takovýto historický území Baskicka, který dřív bylo o něco větší. Ale uh, jak už jsem zmínil, tak za atletik uh, můžou rád vlastně i odchovanci, kteří nemají úplně ten Baskický původ. Uh, ono vlastně to není úplně jak stanovené kdy, ale funguje to v praxi tak, že kdyby se vám třeba, třeba dejme tomu v dnešním díle, by se vám zalíbilo filozofie atletiku a chtěli byste, aby vaše dítě za ní hrálo, tak když se vlastně teď přestěhujete do Baskicka a dáte vlastně syna nebo dceru klidně do, do té akademie, do nějak, není tam právě stanovený limit do kolika, ale to musí být, ale pokud projde nějakými kategoriemi v mládeži za, za atletik, tak je pak způsobilý k tomu, aby hrál za A tým, takže tohle to jsou dvě hlavní, dvě hlavní podmínky, přes které nejde vlak. Buď se ten hráč musí narodit v Baskicku a, a mít baskické, baskické rodiče nebo nějaký původ, pak už je vlastně jedno, jestli, jestli vyrůstá v, někde v jiném klubu a nebo musí vlastně projít tou akademii, aby oni to říkají, aby vlastně načechl tu jejich uh, filozofii a tu jejich uh, láskou ke klubu. Takže tohle to jsou dvě hlavní podmínky, které se striktně dodržují.
1: Oni vlastně sami o tom mluví tak, že nejsou žádní v žádném případě žádní rasisti, nebo že by chtěli diskriminovat hráče narozené v jiných zemích a v jiných oblastech, ale jim jde opravdu o to, aby aby hráč ten klub poznal, aby se ho zamiloval a aby ho naopak byl uvedlo do toho světa velkého fotbalu. Dá se říct, naučilo ho hrát ten fotbal. Takže. Proto to je třeba tak, že, jak si řekl, může i český hráč hrát teoreticky v Bilbou, pokud se tam například v deseti letech z rodiči přestěhuje a projde akademii Bilba. Naopak, a to bylo třeba předmětem diskuzí a četl jsem zajímavý rozhovor, který se mi tehdy posílal, takže ty to samozřejmě četl taky s jedním právě z velkých fanoušků Bilba, který vlastně tam říkal, že se dost mezi fanoušky řeší jedna věc, A to je ta, že zase naopak, když on jako Bask se třeba přestěhuje do Prahy a dítě by se se narodilo tady, tak tak nemůže hrát za Bilbao, pokud pokud tam nepůjde do do té... jejich akademie, takže v tomhle směru je to třeba takové, řekněme, malinko zvláštní, ale opravdu jde jim o to, aby, aby vlastně ten hráč poznal ten klub skrz na skrz, aby tím nasákl, aby tím žil a, a právě proto je pak ta, ta hrdost hrát s tom Bilbao třeba pro většinu těch hráčů víc než hrát někde o tituly v Lize mistrů nebo, nebo hrát v Premier League nebo za Real Madrid, za Barcom. Samozřejmě ne u všech to tak je, jsou přestupy z Bilba, velké přestupy z Bilba, ale, ale u většiny hráčů je tohle, tohle opravdu opravdu víc, než, než třeba tituly v nějakých jiných klubech.
0: Já tě tady jenom doplním, že... Já, já jsem
1: si to během toho uvědomil.
0: V <laughs> pohodě, tak já to jenom uvedu, aby vlastně ten rozhovor jsem vlastně dělal já, že to téma už mě zajímalo dřív, takže jsem si vlastně našel dva, dva basky, které žijou v Praze, ten a já jsem s nimi ten rozhovor, a musím říct, že to byl asi jeden z nejlepších rozhovorů, který jsem kdy dělal, protože to je jejich vášeň, jak oni vlastně o tom klubu mluví, jak oni vypráví, jak jsou strašně jako dobrostrdeční. A já vlastně pamatuju si, že a ten rozhovor tam vlastně dvě a půl hodiny, protože já jsem vlastně nemohl ani už je zastavit, jako, protože oni furt mluvili dál a dál a furt o tom chtěli vyprávět úplně s, s takovou úplně láskou v očích a já jsem samozřejmě ani nechtěl zastavit, protože je to je to skvělé to poslouchat, tak oni to prožívají a to je si myslím další takový ten znak toho, proč oni si té filozofie tak váží, tak je to, že oni mi oni sami vlastně říkali, že pro ně nehrajou roli tituly, kolik vyhrávají, ani jak vyhrávají zápasů, kolik vyhrávají titulů, ale pro ně je důležitý to se s tím klubem prostě identifikovat. Oni říkají, že ten atletik, tím, jak je složený z těch hráčů, co se tam buď narodil, nebo proštou akademií, tak říkal, že strašně moc fanoušku. Tam prostě se s těma hráčema zná, že buď prostě je to třeba nějaký příbuzný, vzdálený, je to přes nějaký obratrance se s ním někdo zná. S nějakým hráčem, přes je to nějaký kamarád, nebo když už vlastně to není takhle jako příbuzný, tak uh, se často stává, že když v byl po ulici, tak uh, říkal, že třeba jemu se stalo nedávno, minulý rok, že seděl v restauraci. Vedle něj seděl zrovna minu, Iker Muniain, za ním, za zádem a seděl Fernando Joren, další velký to je další známý jméno. Uh, nebo třeba potkávat je na ulici, prostě oni tam chodí. Ne, prostě řekl bych, že ty hráči Atletiku uh, se ani sami neberou jako nějaké velké hvězdy, které by vyžadovali nějaké nějaký lepší zacházení, až se prostě a jsou to obyčejní lidi, kteří to bilba oberou jako svůj domov, cítí se tam bezpečně a je opravdu úplně běžný, že je potkáváte venku na ulici nebo v restauracích, proto oni vlastně se s tím klubem cítí tak zpjatý a potom v těch zápasech k tomu klubu cítí vlastně mnohem větší spojitost, když tam vlastně vidíte hrát, hrát hráče, který ať už osobně třeba znáte nebo je potkáváte, takže v tohle se oni popisují, že je ten hlavní bod, proč oni si toho tak vážejí.
1: Určitě. Já jsem zase byl přímo v Bilbao a, a bavil, bavil jsem se tam s lidmi. Tím, že jsem tam byl i sám pár, pár dnů, tak, tak jsem byl i v fotovkách nucen, ale já jsem to tak chtěl. Takže taky, taky těch historek pár mám. Nicméně ještě bych se vrátil k té filozofii, protože tam mi přijde strašně zajímavý, že to není žádná, řekněme psaná, psaná věc nebo nějaká smlouva nebo, nebo něco, ale, ale jde, jde, jde opravdu o O spíše něco, co je předáváno už dneska z generace na generaci, ale nikdy to nebylo nikam vyloženě zaznamenáno. A proto i, proto i nejsou konkrétní limity, jak jsme se bavili, třeba, že by to dítě muselo přijít do 12 let nebo do 10 let do té akademie. Nejsou tyhle ty limity jasně dané a hodně, hodně se to tedy posuzuje, vlastně dá se říct individuálně. Myslím si, že kdyby tam dneska přišel kluk třeba do staršího dorostu, tak už by ho asi úplně nevzali, ale když tam přijde žáček, tak asi neřeší, jestli mu je jedenáct nebo třináct a a může může prostě do té akademie akademie jít a následně tedy, tedy hrát i za Bilbao. Ale to, že opravdu i v tom dnešním světě se, v tom dnešním fotbalovém světě se něco takového vlastně dál dodržuje, i přesto, že to není opravdu nějak dané nějakým zákonem nebo něčím, tak to si myslím, že zase opět dokazuje to, jak si místní tohodle neskutečně váží a jak to opravdu za svoji výhodu. A ty jsi říkal, že pro ně to je víc než tituly, stoprocentně souhlasím. Na druhou stranu, oni jsou právě i neskutečně hrdí na to, že nemají jen tu filozofii, a není to třeba klub, který by hrál třetí ligu, ale že mají tu filozofii a přesto dokážou být konkurenceschopní, přesto pravidelně hrají ve španělské lize o poháry, hrajou občas i poháry, dokáží porazit Barcelonu, Real Madrid a to je právě ta směska, na kterou oni, oni pak můžou být právě tak strašně moc pišní, že nejenom, že dodržou tuhle neuvěřitelnou filozofii a mají to strašně náročné, co se týče třeba hledání nových hráčů, ale že přesto všechno si si udrží tradici a ještě dokáží být ve Španělsku a a často i v Evropě konkurenceschopní, tak to je samozřejmě kombinace, která se musí, musí těm fanouškům líbit.
0: Jednoznačně tam je skvělé to, že i když vlastně ta populace toho, toho basketka, taky nějaký 3 miliony, tak že i přesto vlastně oni dokážou, jak si říkal, takhle být konkurenceskopní, Já tě ještě doplním trošku do detailu. Oni jsou vlastně společně s Realem Madrid a Barcelonou jediným klubem, který vlastně nikdy nespadl z první nejvyšší ligy ze Španělský, nikdy nehrál druhou ligu, což je další, další věc, který se oni nesmírně váží. A navíc je to klub se třetím největším počtem titulů ve Španělsku, což dneska možná ani si to spousta lidí neuvědomuje, ale ono samozřejmě je to způsobeno tím, že Atletik vlastně spíše v minulém století byl, patřil mezi ty. Top, top kluby ve Španělsku, teď už samozřejmě patří do takové té nadprůměrné kategorie, když to tak nazval, ale dřív třeba zápasy s Real Madrid, tak se to nazývalo El Viejo Byl bylo to něco podobného jako dneska Real Madrid s Barcelonou, prostě ty zápasy měly náboj, spolu so, bojovaly o titul, takže atletik tu historii má, atletik je vlastně takovým otcem atletika Madrid, když to tak řeknu, protože atletik vlastně pomohl založit v Madridu klub, i, i kvůli tomu právě, kvůli té velké rivalitě s Real Madrid, tak uh, chtěl mu být i na blízku, proto se vlastně uh, vlastně to, uh, podpořil vývoj Atletika Madrid, takže to je, to je vlastně další důvod, že Uh, atletik uh, je takhle historicky úspěšný. A mě třeba u tohohle hodně zajímalo, jak, uh, jak to vlastně oni sami, fanoušci, vnímají. Jestli uh, upřednostňují tu filozofii úplně nad všechno, nebo jestli by třeba byli ochotní od toho trošku ustoupit a. A nějaké peníze do toho klubu dát a pak by to třeba, ten klub mohl být znovu ještě úspěšnější rád větší roli v, v tom boji o titul a tam mě strašně zavěla ta odpověď jednoho toho který se jmenoval John, tak on říkal, že vlastně tohle by rozhodně nechtěl a pokud by se to stalo, tak by přemýšlel, jestli, jestli by vlastně nadále byl takový fanoušek atletiku jako je teď a říkal by třeba, říkal třeba, že samozřejmě by nepřestal tomu klubu úplně fandit, protože to prostě nejde, když mu fandíte celý život, ale necítil by už tomu takovou lásku a takovou vášeň jako teď, což je strašně skvělý. Říkal, že kdyby třeba mu někdo nabídl, že se odebere ta klubová filozofie a přivede se Ronaldo s Messim nebo, nebo Mbappé, tak on by to vlastně nevzal, že takhle, takhle oni to nechtějí, takže to je další fantastická věc na celý věci. Mm-hmm tento klubu.
1: Tam v tom rozhovoru vlastně uh, citovali uh, bývalého trenéra atletiku Klementa, který, a to, to citace je za mě úplně nádherná. Hm. Já ji přečtu tak, jak je. Trtivá většina hráčů byl bá v dětství dostala k Vánocům dres atletiku. Jak pak můžete klub nemilovat? A to si myslím, že opravdu je uh, skvělý vysvětlení, protože samozřejmě vydáme často, že třeba přijde Uh, přijde třeba Jude Bellingham do Realu Madrid a, a zjistí se, že jako malý nosil dres Realu a že třeba obdivoval Zidana. Občas se to stane, že jo? Viděli jsme to třeba u Mbappého a, a u některých dalších hráčů, ale jsou to prostě výjimky. Jo? občas se to stane, že se hráč dostane do svého vysněného klubu, ale jsou to výjimky. Když to u hráčů Atletika Bilba, prakticky všichni hráči, nebo naprostá většina hráčů, co tam je dneska v A týmu, tak jako malá snila o tom, že bude hrát za Bilba. Protože prostě víme, jak to je, ti rodiče to ovlivňují naprosto zásadně a jejich sen od malička byl hrát za Atletic Bilbao. Takže u nich nebylo snem hrát za Real, za Barcelonu, za Manchester City, za Manchester United, za Bernichov. U nich bylo snem hrát za Atletik, Bilbao a když se jim ten sen splní, tak si ho samozřejmě obrovsky váží a, a je to úplně něco jiného, než kdyby Bilbao kohokoliv koupilo. Jo, takže v tomhle směru je taky potřeba to to chápat takhle, že to není jenom jenom tak, že by byli hrdí ve chvíli, kdy se dostanou do A týmu, ale oni o tom sní a tím, že musí projít tou akademii, tak samozřejmě mají ty vzory a a pak těm, kterým se to povede se se do toho prvního týmu dostat, tak je, je to pro ně samozřejmě Obr- obrovská čest a, a velká výzva a, a je to pro ně, pro většinu z nich je to prostě víc než, než cokoliv jiného v tom fotbale.
0: Oni to vlastně popisují takže tam se ta láska dědí z právců na otců, z otců na děti a že jako malý kluka vás vezmu na San Mamés na stadion, který je mimochodem naprosto nádherný a ta atmosféra tam patří k těm nejlepším ve Španělsku. A dokonce vlastně Samuel Eto, když dává za Barconu, tak se v jednom rozhovoru nechal slyšet, že právě, právě na San Mamés je ta atmosféra úplně za všech stadionů v lze nej, nej, nejlepší a nejděsivější, že se vlastně jako soupeři tam nejhud hraje a zejména v těch zápasech proti Real Madrid a Barceloně, tak se, se atletik dokáže vyhecovat a předvádí úplně neuvěřitelné výkody tam i tím, jak je to vlastně blízko ty tribuny k tomu hřišti, tak oni ty úplně uh, mám před sebou ty živý obrázky těch zápasů, když je to vyhrocený, když prostě tam někdo udělá z U-liney, všechny ty první řady se zvednou, úplně na ně žvou pozbuzují ho, takže tam to je prostě odmala, když jako malý kluk tam takhle chodíte, tak prostě sníte o tom, že opravdu za, za to Ačku budete jednou hrát, a když se to pak uh, těm hráčům podaří, tak uh, oni jsou opravdu tak spokojení a jsou tak vychovávaní k tomu, že ten atletik je prostě ze, z tom celém světě úplně nejvíc, že většina z nich opravdu nemá ani tu potřebu někam odcházet. Samozřejmě ty odchody byly a určitě ještě budou. Vždycky se čas od času najde někdo, kdo má přece jenom tu ambici uh, hrát na otošku ještě vyšším levelu. Uh, můžeme třeba zmínit Kepu Ary za který Chelsea vysázela 80 milionů eur a teď odešel třeba i někdo Martimea v létě do Barcelony a spekuluje se teď, že třeba Niko Williams, mladší z těch bratrů Williamsů, tak uh, ho hodně chtí rám Madrid i Barcelona nebo i týmy v Premier League u něj to taky vypadá, že, uh, že odejde, ale zrovna když na chvíli na vteřinu zůstanu toho Nika Williams, tam je, i na něm je, je krásně vidět uh, to, jak on si toho klubu váží protože jemu v létě vlastně končí smlouva a v lednu by mohl podepsat kdekoliv zadarmo, mohl by kamkoliv odejít v létě zadarmo a dostal by o mnoho větší podpisový bonus, ale on se vlastně veřejně nechal slyšet, že tohle rozhodně nepřichází v úvahu, že pravděpodobně tedy odejde, ale předtím, než odejde, tak podepíše s Atletikem novou smlouvu, ve který bude výstupní klauzule, která se bude všem stranám zdát, zdát správná. Říkal, že by vlastně nikdy neodešel z Atletika zadarmo, že za to všechno je, je vděčný strašně moc klubu za to, co mu dal a jak ho vychoval a že by se to vlastně už jenom kvůli bratrovi, ale kvůli celému klubu by se to prostě nedovolilo odejít zadarmo, takže možná mu to třeba může zkomplikovat nějaký ten přestup, ale on prostě z úci tomu klubu se takhle zachová, takže za mě další super příklad a skvělá věc.
1: Tady je myslím důležitý říct, že to není zase tak třeba pro ty fanoušky, že odejdeš z Bilba, skončil si pro nás, jsi u nás mrtvej muž, Uh, I v tom rozhovoru, co jsi dělal, tak tam ti kluci zmiňovali, že můžeš odejít z Bilba a může to být jako v pohodě, ale jde o ten způsob, jakým odejdeš. A právě když někdo nabídne, konkrétně Chelsea, 80 milionů euro zákepu a udělá z něj nejdražšího brankáře v historie v tu chvíli, tak uh, když dává to smysl tomu hráči chce, dává to smysl klubu, tak, tak je to prostě v pohodě, je To patří to k tomu. To samý třeba Aymeric Laporte, když odkázal za 65 milionů do City nebo Chavi Martinez, když šel za 40 milionů do Bayernu, tak to ti fanoušci prostě berou. Naopak ale ve chvíli, kdy se zachováte jako třeba Fernando Jorente, který si tou fanoušku hodně pokazil tím, že se nejdřív toužil stát nejlépe placeným hráčem týmu a agent tlačil na klub, aby se tak stalo a, a když se tak opravdu stalo, tak za rok už zase chtěl odejít pryč, protože chtěl hrát ligu mistrů a vyhrávat tituly, tak tohle se těm fanouškům samozřejmě vůbec nelíbí a, a umí to těm hráčům dát velmi výrazně
0: najevo. Jo, oni, se myslí, oni vlastně popisují to, že když jsem se vlastně ptal, co oni vlastně o těch hráčů požadují, tak na prvním na první místě je to respekt tomu klubu a na druhém místě je to prostě to, aby na tom řišti vzali úplně všechno a nechali prostě úplně všechno za ten atletik, aby za něj bojovali, bojovali srdcem, to se uvětšení těch, těch hráčů děje. A jak si říkal, pokud pokud pak nějaký hráč má tu ambici odejít dál, má na to kvalitu, tak oni mu rozhodně nebrání, ale přesně jak si říkal, tak u nich je to o tom, že důležitý je způsob toho, jak, jak ten hráč odejde protože samozřejmě tohle se nelíbí v jakýmkoliv jiným klubu, pokud si hráč chce chce vynutit přestup a zvlášť v atletiku, kde se na tom vlastně takhle zakládá, na tom, aby aby ty hráči se se nějak nějak zžili s, s tím klubem a Uh, vlastně ještě bych vl- dodal jednu takovou zajímavou věc, že ty si to na začátku lehce, lehce naťuknul, uh, že oni to neví, uh, nevnímají, že to je nějaký rasismus nebo vůči ostatním národnostem nebo původům. Ale v minulosti už se, už se vlastně, nevím, jestli úplně přesně stalo, jestli k tomu bylo už nějak blíž, ale byla vlastně spekulace o tom, že ať už UEFA nebo přímo i španělská asociace tak se snažili přimět klub, aby tuhle tu klubovou politiku odstranil. Dokonce pak je, i zaznívali hlasy, že se ze strany klubu právě jedná o nějaký rasismus vůči ostatním národnostem. Ale ty, ty kluci vlastně tak se shodují, že to se prostě stát nemůže, že atletik na žádný vlastně takovýhle nápor se, se nikdy nenechá, nenechá porazit, že nějaká polimka o tomhle existuje ale že oni tak vůbec nevnímají, zmiňovali třeba, a, že za, za ně hrajou třeba bratře Williamsovi, kteří jsou s původem z Gany a jsou tmavý pleti tak, a, a jsou tam vlastně prakticky teď minimálně, třeba Niko nebo i, i nějaký, tak patří mezi ty nejoblíbenější hráče. A, hrál tam třeba i Christian Gana, který, který je taky původem z Rumunska který přišel, to byl ten právě případ, případ který přišel do, do Basficka v deseti letech a těch případů bylo víc, takže oni říkají, že tohle jsou vůbec ne, loly roli a i vy vlastně máte tu možnost, pokud se vám ten atletik bude na tolik líbit, tak můžete teď se odstěhovat do bilba váš syn třeba bude jednou hrát za háčko.
1: No, myslím si, že uh, důkazem tohodle je taky to, že nepamatujeme v, určitě ne v posledních letech a a myslím si, že příliš ani, ani dřív, že by na fotbale v Bilbao byly nějaké rasistické projevy vůči některým třeba proti hráčům nebo, 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 jin, jiným, jiným, nebo dokonce hráčům vlastního týmu, tak to vůbec ne. Takže myslím si, že v tomhle směru to, to opravdu není vnímáno nějakým způsobem jako nadřazenost nějaké rasy, ale, ale samozřejmě ta hrdost na to, že si bask, tak ta je obrovská. To, to nemusí být jenom fotbal. Víme samozřejmě o, o tom, že oni by nejradši se odtrhli od Španělska, nejradši by byli vlastní stát, měli svou vlastní reprezentaci a, a, a tak dále. Oni i samozřejmě určitou neúplně malou autonomii v mnoha věcech mají, stejně jako to je třeba v Katalánsku. Takže, takže v tomhle směru určitě jsou, jsou nejen hrdí, ale nenávidí, nenávidí samozřejmě Madrid a, a vyčítají mu spoustu věcí, ale, ale to už bychom hodně zabíhali do, do politiky, vraťme se spíše k fotbalu. Já si myslím, že je ještě důležitý říct jednu věc, díky čemu si třeba tohleto může Bilbao dodrž, dovolit dodržovat. Protože v Bilbao stejně jako tomu je v Realu Madrid a v Barceloně, se nemůže stát, že přijde uh, nějaký bohatý majitel a klub si koupí. Uh, jako, jako je to třeba uh, no, všude jinde vlastně. <laughs> jo, prostě nemůže se stát, že přijde nějaký bohatý uh, šejk nebo uh, nějaká rodina z Kataru, nebo jako to byl dřív třeba Roman Avrovič v Chelsea, a Bilbao si koupí, protože, jak, stejně, jak jsem řekl, stejně jako Real a Barcelonu Bilbao vlastní socios, tedy, tedy členové klubu a, a tím členem se samozřejmě nemůže stát jen tak někdo, je na to, tam na to několik podmínek. Nevím teďka upřímně, jestli to má Bilbao stejně jako Reál, že už vlastně nové ani nepřibírá, že opravdu se to jen dědí uh, z generace na generaci, ale důležité je říct, že Ti socios jsou poté akcionáři klubu, každý jeden socio rovná se jedna akcie, ale zároveň ty akcie nelze, nelze prodat. Takže opravdu, i kdyby někdo chtěl, tak nemůže tu akci někomu třeba zvenku prodat. A tímhle je vlastně zajištěno to, že, že ne, nepřijde jeden z bohatlík a neřekne kašlu na tu filozofii a koupím si sem nejlepší hráče z celého světa.
0: To je další důležitá věc, kterou je určitě potřeba zmínit a mně se to strašně, strašně, se mi to na tom líbí a nejenom u, tati, u Atletiku, ale právě i u Real Madrid i u Barcelony a je to vlastně taková, řeknu taková záchraná brzda před tím, aby právě se ten fotbal dostal do, do té spirály, ve které se bohužel v Premier League nebo třeba i u Paříže to vidíme, že se to takhle děje, to se u těchto tří klubů rozhodně nestane, a tam se vlastně volí prezident, který má volební období, myslím že na čtyři roky někde, to je možná na pět, teď nejsem úplně jistý, každý klub to asi bude mít uh, jinak a ten, uh, řík, oni vlastně říkali, že uh, bo to pak vlastně víc, cítíte ještě znova tu větší souhnáležitost s tím týmem, když vlastně vlastníte tu, tu akci a vlastně jste vlastně součástí toho klubu, což je další skvělá věc. Takže myslím si, že i i díky tomu tak ten klub se nedostane úplně do nějakých finančních problémů. Samozřejmě není to úplně vždycky ružový. Ale nestane se to, že přijde bohatý majitel, vysází miliony, pak o to přestane bavit, odejde a, a klub vlastně zůstane pod něm potopa. To se tady... Prakticky nikdy nestane. Já už jsem to vlastně na začátku zmínil, že atletik je ve výborné finanční kondici, i když on to vlastně ani tak tolik nepotřebuje, protože jeho přestupy jsou opravdu, nechci úplně mizerný, ale jsou, jsou opravdu malý. A největším přestupem tak je Inigo Martina, který ho přivedli z, z konkurenčního realu Sociedad, i když konkurenční, to je takový trošku možná nadsazený slovo, ale k tomu se dostaneme určitě v jiném dílu. A Dalším přestupem už pak byl za Juri Berčiče, za 24 milionů eur, a další přestupy už vlastně nešly přes 12 milionů eur, takže oni vlastně Často vidíte, když jsou takový ty tabulky, ať už z ticket Ticketportalu, z Transformarketu, nebo od hodinu kolik kluby utratí za přestupy, tak u atletiku je tam často nula, což je úplně skvělá věc. Ale o to víc si právě atletik může pak dovolit investovat třeba do klubové akademie, která je na skvělý úrovni.
1: Já bych ještě jenom navázal takovou jednou vtipnou historkou na na to, co si říkal s tím, jak vlastní klub, vlastně sami fanoušci. Tak já jsem, když jsem byl v Bilbo, tak jsem samozřejmě navštívil tady, vidíte na fotce klubovou, jednu z klubových hospůdek, jednoho z fanklubů. A bavil jsem se tam s místními a, a došlo tam právě k takové situaci, že, že ten jeden říká jako, no já jsem majitel Bilba jako atletiku, a říkám, jo, jo dobrý, no. a druhej, no já taky, a já taky, a já bylo asi šest tam a všichni, že jsou ma- majitelé, tak, tak jsme se jako smáli, bylo to super, pak jsem si, protože já to tak v hospodách dělám, že si pokládám věci z kapes na stůl, tak jsem si položil na stůl peněženku Real Madrid, a <laughs> chlapy byli jako v podě, já jsem mi to pak i přiznal, že, že jsem jako fanouškem Realu Madrida tak jsme se bavili a, a už jsme měli samozřejmě nějaké ty piva v sobě, tak jsem se snažil trošku odměkčit a říkám tak jako, ale tak reálně, není to tak jako špatný, ne? A to bylo, no to, a to je nejhorší klub na světě a, a jeli a jeli, takže tam fakt ta nenávizu vůči Realu Madrita a Madridu jako takovému je, je obrovská, ale byli, byli na mě hodný a, a pokecali jsme, byla, byla myslím sranda. No a zajímavé je, že opravdu třeba vůči Barceloně to tak vůbec není. Jako samozřejmě, ne, ne že by Barcelonu milovali, a berou jí, ale berou spíše jako sportovního rivala. A kdežto u toho Realu je to, je to opravdu obrovská, obrovská nenávist se vším všudy.
0: Tam je to hlavně daný fakt i historicky tím městem a hmm. Uh, ať už třeba generálem Frankem, kdo to třeba ví nějak blíž, jak to tenkrát bylo, tak uh, ten reál uh, si udělal takovou auru, že ve Španělsku fakt není moc oblíbený a i proto vlastně uh, dneska ty zápasy má kolikrát strašně těžký. Ať už přijede do Valencie, do Bilba, uh, do Sevý, Sev- Sev- kamkoliv uh, vlastně přijede, tak uh, tam ta nenávist fakt, uh, fakt je obrovská, takže uh, musí, se s tím, musí se s tím popasovat a já bych vlastně ještě navázal na na tu akademii, tak tam je vlastně zajímavé to, že vlastně atletik možná jediným klubem, který vlastně patří mezi nějakou tu uši špičku, který vlastně nemá ani scouty po celém světě rozmístěný, protože to vlastně ani nepotřebuje. Těm scoutům vlastně stačí si objíždě to basketko, protože z, z jiných regionů vlastně ani hráče neberou jako dobrovolně. Samozřejmě pokud se nějaký hráč přihlásí sám od sebe, tak OK, ale rozhodně nepřemlouvá nějakýho jinýho hráče, aby šel rád atletik, oni si opravdu vychovávají ty. Ty svoje, ty svoje rodáky. Na to, na to hodně dbají a říkal právě, když jsem měl ten rozhovor, tak říkal jednu taky takovou vtipnou věc, že uh, zná právě jednoho scouta, který, který dělá pro atletik a že pro něj ta vlastně práce je oproti scoutům jiných klubů, ať už třeba dál nebo i Barcelony, tak je hrozně celkem pohodová, protože on se vlastně třeba podívá kdo dneska hraje, hraje tam třeba Amorebi, ta což je tým v druhý lize tak si zajede, má to 20 minut a na byte zpátky doma, <laughs> takže uh, ta jeho práce, no, většinou těch scoutů víme, že se hodně nacestují a lítají vlastně po celém světě nebo jezdí, jsou hodně v autě a, v, a scouti atletiku to mají celou na tom ulehčený. A, <laughs> <coughs> Takže uh, dávají si hodně uh, vlastně, uh, pozor na to, aby, vicho, aby přiváděli hráči, kteří jsou nejenom uh, kvalitou na, na atletik, ale hlavně, co říkali taky, že hlavně dávají důraz na to, aby vychovávali dobrý, dobrý lidi. Nejenom dobrý fotbalisty, ale i, i slušný lidi s dobrýma hodnotama uh, s charakterem, že na to vlastně hodně dbají, že to je jedna z věcí na kterou hodně koukají, když ty hráče do té akademie přijímají. Vím, že třeba říkali, že dělají takový jednou za čas, nevím teď přesně kdy, jak, jak často, ale dělají prostě takový turnaj, nebo nevím, jak to nazvat, ale prostě takový turnaj, uh, že pozvou vlastně nějaký nejtalentovanější hráče z okolí, který hrají za nějaký ty menší kluby, dají tam vlastně tu možnost uh, být, ně, být nějakou dobu v té akademii, vzít si na sebe ten dres, atletiku a hrají tam vlastně spolu zápasy, trénují a ty skauti a trenéři potom z toho vybírají ty, ty nejšikovnější hráče, takže tam scouting probíhá trošku zvláštním stylem, ale funguje to.
1: To tak. Mě docela pobavilo, když jsi se těch dvou kluků ptal, jestli se ty pravidla ta filozofie vlastně aplikuje i, i mimo hřiště, že by třeba v práci dostávali přednost Baskové oproti, oproti narozeným jinde, ale, ale tvrdili, tvrdili, že ne a, a že, že samozřejmě Baskisko není úplně oblastí, kam by migrovalo hodně hodně cizinců nebo třeba i v rámci Španělská, takže oni samozřejmě tam opravdu většina místních jsou, jsou právě Baskové, ale já musím říct, že jsem tam měl s místními jako super zkušenosti a že ani ani s angličtinou tam nebyl za takový problém, jak jsem si myslel. Já jsem samozřejmě trošku, trošku mluvil španělsky, ale když už jsem potřeboval něco uh, složitějšího, tak jsem musel přejít do angličtiny, protože to už, už jsem nezvládal a, a neměl jsem většinou, většinou problém, zvláště lidi třeba ve službách tak opravdu nebyl, nebyl, nebyl anglický problém nebo, nebo právě takhle s těma, s těma lidma třeba v tom baru v hospodě pokecat a, a to tak ne, neměl jsem nějaký problém myslel jsem si, že, že tam to bude vlastně jakoby v tomhle směru horší protože jsou oblasti ve Španělsku kde opravdu ta angličtina je problém a moc s nedomluvíte ale tady, tady jsem to úplně tak, tak necítil ale možná, možná pomalu závěrem Zajímavé určitě je, že ta filozofie se nestahuje na trenéry.
0: To je určitě zajímavé a mě to upřímně trošku zarazilo vlastně, když jsem si to tak nějak zjistila, že ty informace, že v klubu tak strašně dbají na to, aby uh, ty hráči všichni ať už uh, pocházeli z Batschicka nebo prošli tou akademií, ale u trenéru to vlastně takhle nastavený není a trénovat uh, může prakticky kdokoliv, ať už uh, z jiné části Španělska nebo dokonce i ze zahraničí a jsem se jich vlastně na to ptal, a oni vlastně říkali, že dříve to takhle bylo, do nějakých 80. let, minulé století lidí platilo to i, i na trenéry, že všichni museli být, uh, museli být uh, původem z Baskicka, ale později se to změnilo, vlastně není dochovaný nějaký úplně uh, důvod, proč se to takhle změnilo, ale na se to povolilo, ale říkali, že, že všichni ty cizí trenéři, co tam, uh, to tam vlastně přijdou, tak... Uh, Vlastně, že dělali vždycky všechno možné pro to, aby pochopili baskickou kulturu, protože všichni ti trenéři tak moc dobře ví, jak, jak moc se na tom baskové zakládají. A samozřejmě, pokud chtějí uspět a pokud chtějí, aby fanouci je měli rádi, tak musí se vlastně stát jedním z nich. Není to úplně tak. Já jsem se třeba i ptal na to, jak, jak vlastně vnímají to, jestli když jim třeba fandí někdo z jiného ze světa. A kdo třeba není úplně tam s tím původem jestli s tím třeba mají nějaký problém nebo tak, ale oni právě v tomhle jsou, jsou strašně otevření, říkají, že jsou strašně rádi když se někdo zmíní o jejich klubu když jim někdo fandí, takže takhle to vnímají i s trenérama velmi úspěšný nebo i oblíbený tam byl třeba trenér Marcelino dobrou, myslím si docela dobrý angažmá tam zažili i Marcelo Bielsa, známý argentinský hmm. trenér, takže je zajímavý že u těch Trenérů to takhle není. A kdo vlastně slyšel i ten jeden náš díl předchozí o, o baskických trenérech, tak tam jsme se tomu vlastně taky podivovali, že t- těch trenérů z toho okolí baskická je několik, ať už třeba Xabi Alonso, uh, Unai Emery a, a další. A všichni vlastně trénují někde, ať už ve Španělsku nebo v Evropě. Ale zrovna jediný atletik Bilbao, který se na tom tak zakládá, tak uh, toho trenéra nemá.
1: Je to tak, ale... Na druhou stranu, zase, když se podíváme na ten seznam trenérů Bilba, tak v naprosté většině jsou to, jsou to španělé a, a myslím si, že opravdu, když jde někdo trénovat Bilbao, tak si musí uvědomit, co ta filozofie tam znamená, jak to tam funguje a musí se s tím zžít, protože jinak si myslím, že tam vlastně trenér nemůže přijít, protože neumím si představit, že by by šel nějaký trenér, který je zvyklý že mu, že mu vrstě koupí, na koho si prakticky ukáže, tak logicky nemůže jít trénovat Bilbao, protože tam by, tam by se mu tohle nestalo. Jinak Marcel Bielsa si myslím, že se stal velc, velice rychle. Tam místním oblíbencem, a jestli se nepletu, tak pod ním byli jsme dokonce ve finále Evropské ligy. Že jo? Myslím, že to bylo mm-hmm. dokonce finále, kde, kde tedy neuspěli, ale, ale tam to určitě bylo velmi, velmi úspěšné a velmi zajímavé také Uh, Angažmá současný ten Ernesto Valverde uh, již po třetí trénuje Bilbao, takže tam si taky myslím, že hodně, hodně, ačkoliv není Bask, tak uh, ukazuje, že asi se s tou filozofií zžil natolik, že, že i vlastně se do klubu vrací a, a dostává, dostává tu důvěru od vedení a, a fanoušci ho, ho mají rádi, takže v tomhle směru asi, asi prostě na trenéry mají trošku uh, Jiné nároky, ale, ale určitě to není tak, že ten může být kdokoliv a může si dělat, co chce. Musí tu filozofii a tu kulturu uh, nasát a dodržovat taky.
0: Přesně tak, jak si řekl. A, taky jsem a, se slyšel zajímavou historku, že právě, zrovna, myslím, že to byl zrovna Bielsa. Teď se nejsem úplně jistý, ale myslím, že to byl zrovna Bielsa. Tak právě, když, když přišel, tak jedním z prvních věcí, kterou udělal, tak že se šel vlastně podívat na a, baskickou hru Pelota, se to jmenuje. A aby vlastně se tak zžil s tou, tou basketskou kulturou a fanoušci to tenkrát vzali strašně jako s radostí, že se hned takhle chtěl, chtěl do toho klubu žít. A když vlastně neustále mluvíme o té baskické hrdosti, tak párkrát už jsem zaznamenal, že se zmiňovalo to, že by Baskové měli rádi svoji vlastní reprezentaci, Uh, oni by vlastně, pokud si dokáží vychovat uh, svůj vlastní klub, který je dost konkurenceschopný, tak uh, věří, že by i tu reprezentaci zvládli, ale myslím si, že to je, to je nereálné. Oni vlastně i ty kluci z Tybaskové tak říkali, že by samozřejmě za to byli rádi, ale uh, že si nemyslí, že se to někdy stane, protože je to hlavně, hlavně o politice a není to jenom o fotbale. A pokud by se vlastně tohle to povolilo, tak uh, pak by chtělo svůj reprezentativní Katalánsku, který se který vlastně taky uh, je hrdý na to svůj původ a nejraději by se oddělilo od Španělska, že to Španělsko samozřejmě nikdy nedovolí, protože by přišlo o strašně moc. Uh, teď, když budu zůstane sportu, tak uh, přišlo by vás strašně moc sportu v tu elitních, takže to se nikdy nestane, ale baskové by si to dokázali představit. Oni vlastně říkali, že by věří, že by byli schopní, že asi by to nebylo úplně, že by vyhráli nějaké šampionáty, ale že by tam se dokázali pravidelně probojovávat a, a nějak konkurenceschopný být.
1: Tak ono, vlaskická reprezentace vlastně existuje, stejně jako třeba katalánská, akorát není samozřejmě uznána ani FIFA, ani UFO. takže jediné, co, co může, tak jednou za čas si domluví nějaký přátelský zápas, ať už, ať už právě třeba s jinou takovou reprezentací nebo i, i s oficiální reprezentací, ale to není zas tak časté a opravdu ty zápasy probíhají jednou za delší dobu. Tak víme, jak je ten kalendář, jak týmový, tak reprezentační, neskutečně nabitý a ještě do toho tak takovýhle zápas není není vůbec jednoduché, ale, ale ta, reprezentace, ta reprezentace existuje, akorát není, není tedy oficiálně uznána. Nicméně, Za mě asi úplným závěrem, co se týče samotného bilba jako města, tak musím musím jenom doporučit na na návštěvu, ať už už v létě nebo i třeba v zimnějších měsících. Je tam, je je to menší město, ale je tam co dělat, je tam co vidět a, a podobně jako jsme... Mluvili už o tom trošku i u těch basketřích trenérů témata, tak jsou jsou vyhlášení fantastickým fantastickým jídlem a, a myslím si, že na návštěvu třeba obecně ten sever Španělská, nejenom Bilbao, je určitě super.
0: Já si myslím, že i ty můžeš potvrdit, že hlavně z toho z všichni ty lidi z jsou strašně příjemní, strašně milý, jsou, jsou strašně rádi, když vlastně přijedete navštívit tu jejich, ten jejich původ a jejich město, takže určitě i potom, i v tomhle tom směru se to vyplatí a my asi...
1: Je to tak, navíc v, v Bilbao je i, i velká univerzita, takže je tam e, i třeba spousta zahraničních studentů, což je také zajímavé. Já jsem se tam třeba seznámil e, s jedním párem z Kolumbie, z Medejínu a vyměnili jsme si kontakt, občas si napíšeme, takže takže hrozně zajímavý. Já samozřejmě jsem jim hned říkal, a ah, narkos narkos jako super. <laughs> Do, do Medeínu bych se chtěl podívat a, a oni na to, no a my už ani moc ne, <laughs> tak, ale, ale to je zase na, na jiný díl podcastu, takže my určitě můžeme, můžeme jít dál. Jakože
0: navrhuješ nějaký speciál o Pablo Escobarovi, jo? nebo?
1: <laughs> no, ne, tak tu myslím, jsem spíš jiný podcast, ne Goal, Jo, dobře, no. <laughs> tak
0: <laughs> nebo, nebo si někdy posvítíme na fotbalový klub Medeín my taky by to určitě bylo něco zajímavého. <laughs>
1: Tak španělsky to tam mluví, takže... Spanělský to je, takže
0: bych by to naše kritéria, tak proč ne? Ano, ano, naší <laughs> filozofii. <laughs> ok, tak uh, dneska je to o na všechno a my přejdeme na uh, naše závěreční témata. Tak hlavní téma má za sebou, jsem si, že to bylo uh, vyčerpávající. Věřím, že uh, jste se naučili nebo zjistili něco nového. A my můžeme přejít k našim závěrečným rubrikám. Takže Tomek, kdo je tvůj vítěz týdne?
1: Tentokrát u mě bez nějakého většího dilema, i když trošku jsem zvažoval Diego Simeoneho, ale, ale toho jsem tedy narval do a Nemohl jsem jinak, než zvolit chodce Luise Moralese, zkušeného 36-letého útočníka Villarealu, který v minulém týdnu rozhodl pro Villareal hned dva zápasy. Nejdříve to bylo uh, zápas Copa del Rey, poháru, na půdě za mori, kde se šlo překvapivě až do prodloužení. Dokonce ještě pár minut před koncem Vieral prohrával 1-0 a vypadlo to na senzační vy- vyřazení, ale poté právě začal úřadovat Morales uh, v 88. minutě. Vyrovnal na 1-1, v 96. minutě již v prodloužení tedy dal na 2-1, poté byl střídán a Vjaral tu výhru dotáhl a postoupil. No a pak přišel víkend, zápas s Osasunou, a opět se Vjaralu nepříliš dařilo. Hlavně v první půli byl horším týmem, ale ve druhé půli začal řádit Morales, zaznamenal hned hetrik a převážně tedy díky němu Vjaral v důležitém zápase uspěl, vyhrál 3-1. Kromě toho, že Morales nastřílel tedy tolik branek, tak znovu, ještě jednou připomínám: je mu 630 let a v rozmezí pár dnů odhrál v zápase 105 a 86 minut. Takže pro mě určitě obdivhodná věc. A poslední, poslední zajímavost: vlastně předchozí trenér v příliš příliš Moralecovi nevěřil v posledních. Třech zápasech před tím jeho gólovým tedy rozbřeskem tak vůbec nenastoupil, i když byl na lavičce, tentokrát tu důvěru dostal a odměnil se fantasticky.
0: Tak uh, morále vlastně, kdo si mohl, někdo si mohl všimnout, že jeho jméno zní i v naší znělce, takže uh, možná překvapují, že až v 15. díle se, se objevuje jménem. Uh, v naše, ale on vždycky to byl fantastický útočník, který uh, měl, měl tu obrovskou kvalitu a teď si myslím, že prověral jenom dobře, pokud se takhle chytnul a bude střílet dál. Uh, kdo si mysl, kdo je za mě můj vítěz střídne, tak uh, je to Mason Greenwood, Protože všichni víme ten jeho příběh, všichni víme, jak, strašně, jak to má teď náročný, je na něj obrovský tlak. Všichni ho sledují, jak se mu bude dařit. V začátku on sice předváděl docela slušný výkon, nestřelecky je to ještě nebylo ono. A první gól dal na začátku října a pak vlastně něk, asi čtyři zápasy mlčel trefil se jenom v poháru s pětiligovým soupeřem, kde dal teda dva góly, ale teď dal první gól na domácí půdě a i vzhledem k tomu jsem ho dal jako vítěze, protože ten gol byl opravdu nádherný, byl to takové, když byl v nasi v nejlepší formě, navadil si to vlastně levačkou na střeta a krásnou střelou a, dal gol, hlavně Chetafe doma prohrávalo s Almeriou 1-0 a on tímhle gólem srovnal, Chetafe pak ještě a, da, otočilo na dva jedna, takže důležité vítězství pro, pro Chetafa i pro sebevědomí Masona Greenwooda.
1: Určitě a s se můžeme shodnout, že Chetafe nás překvapuje, protože po tom startu sezony, kdy jsme říkali, že sice tím svým neúplně na pohled hezkým stylem dokáže dělat body, tak jsme asi ale nečekali, že po 14 kolech bude na 8. místě a už docela dlouho nezažilo hoskost prohry, takže pro mě jedno z velkých překvapení této sezony Chetafe. Určitě, Nicméně, co co se týče poraženého týdne, tak já nebudu moc zdržovat. Už jsme tady o něm mluvili v úvodu a, a pro mě to musí být Sergio Ramos a ta jeho způsobem bizarní červená karta. Obecně si myslím, že to nebyl úplně od něj nejšťastnější zákrok ještě za toho stavu v této minutě, takže myslím si, že určitě pro něj jeden z těch méně poverných zápasů po návratu do sevy a hlavně problém i do dalších kol.
0: To určitě Uh, můj poražený týdne, tak já jsem na to tentokrát šel trošku jinak a vybral jsem André Ludina, přitom uh, on by si určitě nezasloužil být poražený, protože on uh, při zraní kepy naopak. Naopak, bych ho pomalu dával do vítěze týdne, protože výkony, který předvádí, tak uh, jsou teď fantastický uh, v KDZ, měl tam fantastický zákrok. Navíc, a samozřejmě je to, to malý vzorek, protože ukázal málo zápasů, ale má procentuální nejlepší úspěšnost uh, ze všech brankářů v Lalize. Uh, takže ty výkony, které přivádí, jsou super a dokázal, že na to má být jedničkou reálu. Ale proč ho dávám do poraženého týdne, tak je to, že právě po tom zápasu. Zápase s Karizem, kdy vychytal další nulu a předvedl několik skvělých zákroků. Tak Karla Ancelotti i hned vlastně řekl, že Lunin ano chytá dobře, ale je hned, jakmile se vrátí kepa, tak okamžitě půjde do dobrány, protože je jednička a není o tom vlastně žádná diskuze. Tak co jsem tak zachytal i nějaký, nějaký reakce španělských médií, tak údajně i hráči v kabině, z toho byli trošku překvapení. Proč Ancelotti hned Lunina takhle, takhle sundal. Už dlouho se vlastně mluví o tom, že Ančeloti s Luninem není úplně spokojený, nechce ho jako dvojku, raději by převedl někoho jiného. Nevím, jestli tam je úplně něco osobního, to si myslím, že třeba ani být nemusí, ale uh, zkrátka jsem si, myslí, že je to až škoda vůči Loninovi, který uh, předvádě výborné výkony, ale prakticky ví, že i kdyby se nadřel sebe víc, tak uh, to jedničkou prostě nebude.
1: Mm. Myslím si, že něco na tom, že to třeba trošku popudilo i tým, bude, protože vlastně na tiskové konferenci před zápasem z Neapolí v Lize mistru Ancelotti už ta svá slova trošku mírnil, dá se říct a mluvil vlastně v tom smyslu, že až se kepa vrátí, tak samozřejmě bude bojovat o místo s Luninem, který, který předvádí výborné výkony, takže, takže trošku se korigoval, ale z toho pozápasového Uh, hodnocení asi bylo jasně zřejmé, že pro Ančelo tyho bude, bude nadále jedničkou kepa, přestože Lunin předvádí opravdu vynikající výkony. Nicméně, tím už se dostáváme tedy asi k samotnému závěru, tak uh, první pozvánku nechám na tobě, protože ta je jenom pro posluchače, kteří si nás naladili hned ve čtvrtek.
0: Většině tak, <laughs> to je jenom pro, pro, pro ty rychlíky, který to zvládli ještě v den vydání, <laughs> tak uh, určitě si myslím, asi hodně z nás nenechá ujít zápas uh, party s Betisem a nejenom kvůli tomu, že tam je český tým, ale protože uh, na Betis uh, se strašně nákoukám, uh, možná se někdo zaznamenal teď o víkendu zase Isko, zápas se slad z Palma, tak tam udělal tu Zjedanovku, prostě famózní fotbalista, uh, navíc Betisu teď vrátil po dlouhým zranění na Bilfek, další výbor Hráč, takže na Bety si myslím, že je se na co koukat. Samozřejmě. Bude zajímavý, jak se hráči Betisu s paperou s změnou teploty. Viděl se zaznamenal jsem na Twitteru, že vlastně v Sevě je teď nějakých 10-15 stupňů a tady v Praze bude kolem minus 4. Tak jsem zavý, jestli je to nějak ovlivní asi, asi ne až tolik, ale nějakou menší roli to bude hrát. Takže na ten zápas jsem hodně zadavý.
1: Souhlas, já teďka počasí v Sevě sleduju pravidelně, protože tam za týden vyrážím a trošku mě nepříjemně překvapilo, že po ránu tam teďka bylo třeba 5-7 stupňů, ale, ale během dne se to vyšplá na těch 17-20, takže uh, umím si představit, že to pro hráče Betisu nebude úplně příjemný tady v Praze, ale, ale samozřejmě na to se nemůžou vymlouvat. Já tedy pozvu na laligu Ligu a nepřekvapivě jsem si zvolil suveránně největší šláger toho nadcházejícího kola a to je zápas Barcelony s Atletikem Madrid. Barcelona aktuálně na čtvrtém místě, Atletiko třetí, ale bodů mají stejně, Atletiko má tedy zápas k dobru a o něco bych řekl lepší formu. Barcelona zase bude mít výhodu domácího prostředí, ačkoliv to není kampnou, takže pro mě zápas, na který jsem hodně zvedavý, hodně se na něj těším, hraje se v neděli v 9 hodin večer, takže Určitě věřím tomu, že naprostá většina našich posluchačů si zrovna tenhle duel naladí a bude na něj zvědavá, stejně tak jako my.
0: To my určitě budeme a doufáme, že vy budete zvědaví i na náš další díl, který vyjde zase za týden ve čtvrtek. Tak se nechtě překvapit, o čem to tentokrát bude a to je od nás pro dnešek vše. Tak se mějte hezky a naslyšenou.
1: Ahoj, mějte se fajn.